0: Er zijn periodes in het leven dat alles even te veel wordt. Je verliest je baan, je relatie loopt op de klippen en je moet je huis uit. Op het wereldtoneel ziet Arendo Joustra iets soortgelijks gebeuren. Er gaat van alles mis op hetzelfde moment. We gaan het erover hebben in deze nieuwe aflevering van de podcast Non Solus, waarin we wekelijks met onze hoofdredacteur praten over wat hij bezighoudt. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Arendo, welkom. Dag Matthijs. Jij spreekt van een perfect storm. Een uh, Engelse term voor een optelsom van allerlei ontwikkelingen die op hetzelfde moment op elkaar inspelen en die niet per se zo perfect zijn. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, net als wat je net in je inleiding zei over die dingen die in je privéleven mis kunnen gaan, maken veel mensen zich wel zorgen wat er nu op het wereldtoneel gebeurt. Uh, nou, als je een beetje afloopt, dan zie je natuurlijk in eerste plaats dat China enorm aan het opkomen is als uh, groot land. Uh, het is een dictatuur. En dat verstoort een beetje de geopolitieke verhoudingen. Je kan het een beetje vergelijken als een als een nieuwe jongen op school... die een beetje spierballen heeft... en dan gaan andere kinderen zich daar een beetje naar richten. Dus sommigen die proberen in zijn gevleid te komen... anderen die zetten zich schrap... en anderen houden zich even gedijst. En tegelijkertijd, dat zie je nu ook eigenlijk in de wereld... En sommige landen die schuren eigenlijk een beetje tegen China aan... En uh, Trump verzet zich, maar die speelt ook een beetje een tango met China. En die heeft ook spierballen natuurlijk. En ook zijn eigen spierballen. Maar je ziet natuurlijk in in, in de afgelopen decennia... dat uh, de Verenigde Staten als als politieman van de wereld... dat die positie een beetje aan het afnemen is. Tegelijkertijd zie je natuurlijk autocraten. uh, De Russische president en de Turkse president... die proberen in de luwte van wat daar dan gaande is... uh, uh, de luwte is ook een beetje stilte voor de storm... uh, proberen daar profijt van te trekken. Dus geopolitiek is de boel onzeker... Bovendien heb je dan ook nog wereldleiders die, uh, die nogal impulsief of onverwacht reageren. Wat heel lastig is, want mensen willen zekerheid. En niet iemand die impulsief reageert. Dat Trump er zit, heeft allemaal wel oorzaken. Maar daar gaat het nu even niet om. Hij, hij is er en hij is de man die hij is. En dat uh, botst dan, of uh, dat conflicteert dan soms weer met bijvoorbeeld China. Nou ja, en dat is natuurlijk een, een vrij. Uh, dat geeft mensen een onzeker gevoel over waar de wereld naartoe gaat.
0: Ja, dat is een, uh, een situatie eigenlijk die best wel uh, nou ja, risico's met zich meebrengt, denk jij?
1: Ja, die, die risico's zijn tegelijkertijd, is het allemaal niet voor niks. Hè. Dus, dus ook zonder Trump was er een conflict gekomen tussen de Verenigde Staten en, en Noord-Korea bijvoorbeeld. Omdat uh, nou ja, Noord-Korea, als die, als die uh, Californië kan bereiken met raketten, dan moet elke Amerikaanse president daar, daar reageren. Nou, en hetzelfde is met China, uh, ook zonder Trump of... of hè. Ook uh, was China ook in deze positie gekomen. Nou ja, en, en dat actie leidt altijd tot reactie.
0: Ja, en nou ja, oorlog is er vooralsnog niet van gekomen. Dus dat zou ook een positieve factor kunnen zijn natuurlijk. Dat Trump er niet heel erg op gebrand lijkt om, om een oorlog te beginnen. Maar
1: ja, het is Trump niet degene die de oorlog hoeft te beginnen. Andere landen kunnen natuurlijk in, in, nogmaals in, in de slipstream of in de schaduw van, van, van zo'n conflict kunnen ze natuurlijk... Uh, een, een graantje meepikken. Dat zie je bijvoorbeeld met, met Rusland, die toch zonder veel moeite de Krim kon, kon, ja. uh, kon overnemen uh, en ook uh, in de Oost-Ukraine de uh, aan de gang kon gaan. Ja, dat kan allemaal vanwege uh, dat uh, Amerika's handen vol heeft aan Amerika en First Precies. en ook aan, aan, aan China. Dus dan, dan, dan is dat andere conflict uh, even wat minder belangrijk.
0: Ja, dus nou dan hebben we factor 1 van de storm, uh, de, ja, de geopolitieke twee, verhoudingen. Ja.
1: Factor 2 is natuurlijk uh, eigenlijk ook uh, spannend. Dat is ook de de financiële situatie. Waarin waarin, uh, aan de ene kant uh, uh, de beurskoersen enorm hoog zijn. uh, Veel hoger dan eigenlijk de bedrijven waard zijn. Aan de andere kant heb je natuurlijk een enorme lage rente. Maar dat verklaart gelijk die hoge beurskoersen. Want als beleggers met hun geld ergens aan toe moeten... gaan ze niet naar de spaarbank, maar gaan ze natuurlijk beleggen. Dat is één aspect. Het tweede aspect is natuurlijk dat de schuldenlast in de wereld enorm is... Ja, die is ongeveer drie keer zo hoog als wat wij, als uh, alle wereldburgers en alle bedrijven de wereld met elkaar verdienen. Dat is drie keer zo groot. Dus dat is ook uh, enorm. Uh, en tegelijkertijd is de rentelaag. Dat heeft ook allemaal gevolgen. Ook in Nederland uiteraard bekende de pensioenfondsen. Ja, veel
0: onzekerheid ook uh, bij de Nederlanders daarover. Veel
1: onzekerheid bij de Nederlanders. Ook een beetje boosheid vanwege lage rente. En ja, dat heeft weer... Is mede veroorzaakt, uh, niet alleen overigens, maar mede veroorzaakt door de centrale banken. En uh, ja, die, die de rente laag houden om de economie aan te jagen. Ja, en dat uh, vroeger waren natuurlijk de centrale banken een soort baken van zekerheid. En nu zijn ze een beetje brengers van onheil.
0: Ja, nou ja, Klaas Knot van de Nederlandse bank, die, die heeft zich ook eigenlijk uitgesproken tegen de beslissing van Draghi van de Europese Centrale Bank om de rente verder te verlagen. Uh, Nou ja, ten eerste vond jij dat een goede zet. Ten tweede schieten we daar wat mee op.
1: Nou ja, het is meer een een uiting of het illustreert alleen maar uh, het het ongemak. Want normaal gesproken spreekt de centrale bank met één mond. En normaal gesproken spreken ze elkaar niet tegen. Uh, Maar nogmaals wat ik zei, als de centrale banken banken waren vroeger een baken van vertrouwen. Als nu centrale bankiers elkaar gaan tegenspreken, dat illustreert alleen maar de grote onzekerheid en, en, en blijkbaar de gevaren die, die er zijn. De Europese Centrale Bank heeft voor miljarden en miljarden en miljarden en miljarden, en miljarden de staatslening opgekocht. Dus ja, dat, 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 de schuldlast van Europa is ook enorm. En nou ja, dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt op deze manier. Ook niet die lage rente. En wat gebeurt er als het misgaat? Hè? Dus, uh, het staat in Italië niet, bijvoorbeeld? Het staat, het staat niet in de schoolboekjes. Nou ja, Italië is maar één aspect. Maar het gaat ook om de enorme last die we dan... We praten vaak over het klimaatverandering. Dat we dat niet naar onze, onze kleinkinderen moeten, die last niet naar onze kleinkinderen moeten geven. Maar met enorme schulden in, die in Frankrijk worden opgekocht doen we eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, precies. En uh, nou, we hadden het net al even over Klaas Knot. En dat is misschien wel een, uh, een uiting van een breder probleem. Wat jij ook benoemd. Namelijk dat allerlei uh, Nederlandse beleidsmakers, politici eigenlijk uh, gebonden zijn aan allerlei verdragen die op veel hoger niveau worden ja, getekend.
1: Dat was vroeger ook al zo. Hè? De, de guld was gekoppeld aan de Duitse markt. Dus ons financieel beleid, monetair beleid moet ik zeggen, werd eigenlijk uh, gemaakt toen ik denk ook in Frankfurt. Um, maar dat zie je ook een klein beetje, we zijn natuurlijk, uh, vroeger had je natuurlijk Nederland en dat was uh, met eigen, eigen grondwet en eigen wetten. Eigen munt. Eigen munt ook, um, ook al was die dan gekoppeld aan de Duitse markt, na een bepaalde tijd. Maar wat je natuurlijk ziet, en dat is natuurlijk logisch in een wereld die uh, mondialiseert, hè, uh, de wereld is een dorp, uh, of uh, zo zeggen ze dat, dan zijn natuurlijk heel veel internationale verdragen. Maar dat betekent ook natuurlijk iets voor de nationale parlementen, want die verdragen, die zijn bovengeschikt aan de wetten van een land. Dus wij moeten ons houden aan allerlei internationale verdragen. Die we wel zwaar hebben geaccordeerd, althans het uh, Nederlandse parlement. Maar die, gaan, die zijn bovengeschikt. Dus daar moeten we je allemaal aan houden. Dus de, de zeggenschap eigenlijk van het, van het Nederlandse parlement. En van andere parlementen in Europa, maar ook daarbuiten. is eigenlijk veel kleiner geworden. In Nederland heeft, heeft het parlement, de Tweede Kamer althans, ook nog veel uit handen gegeven aan rechters. Dus in plaats van ja. zelf uh, wetten te maken... hebben ze dat aan rechters overgelaten. Bijvoorbeeld uit de ZI-wetgeving. Daar kan je ook wel iets bij voorstellen, maar het is wel gebeurd. Urgenda en, zien we ook. Ja, dus dat is dan meer, dat is weer ook interessant. Maar daarin gaat een actiegroep eigenlijk... Uh, de, een land houden aan, aan, uh, aan, aan, aan afspraken. Wat een beetje vreemd is, want een rechter... Uh, net als bij Urgenda, kijkt alleen naar de juridische kant. Dus dat, daar zijn ze voor. Die kijken naar wat juridisch kan en mag... En ik vind in de politiek worden er veel meer dingen meegewogen. Er worden, wordt ook de grondwet meegewogen, maar ook praktische mogelijkheden, uh, uh, oog voor minderheden. En als je natuurlijk de, het beleid gaat, gaat, uh, gaat uh, laten bepalen door rechters in feite, ja, die hebben door hun beroep en ook door hun functie, we kijken die alleen maar naar de juridische aspecten, terwijl de aspecten bij het klimaat, niet alleen juridisch zijn, maar, ja. maar ook uh, kosten. Nou ja, dus Behalve dat internationale verdragen en overdragen aan de rechters heeft de Tweede Kamer de afgelopen decennia ook veel overgedragen aan, aan meer lokale overheden, ja. gemeenten en provincies. En dus de kiezer heeft dat natuurlijk haar fijn in de gaten. Die voelt heel goed aan dat de Tweede Kamer, het kabinet, niet zoveel meer van macht. De macht is eigenlijk, um, ze uiteraard allemaal wel macht en, en ze kunnen veel doen, maar niet meer zoveel... ...als vroeger. En dat heeft de kiezer in de gaten. Dus die denkt, ja, die Tweede Kamer... Uh, ...heeft dat dan wel zin?
0: ja nee, grote lijnen is alles toch al bepaald. ligt er toch al vast.
1: Ja, dat, dat vind ik iets somber, maar... maar, maar de, ...want het is ook niet zo. Um, maar het was natuurlijk niet meer zoals vroeger. En, en, en daarmee worden ook wel vragen tegengezet... ...bij de, de democratie. Dat zie je op verschillende manieren. Door niet te gaan stemmen. Ja. Door, door een beetje laat dunken te doen over de democratie. Maar je ziet natuurlijk ook dat er... Verzoeken zijn, aanvragen zijn voor een wat directe vormen van democratie, zoals als het referendum. Als, hè, als we vinden. Maar dat zijn allemaal uitingen, illustraties van, 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 um, van onrust eigenlijk over hoe we onszelf besturen. En dan wil ik nog
0: even terug naar de, de internationale verdragen. We hebben er de afgelopen jaren genoeg uh, prominent gezien. Bijvoorbeeld uh, nou ja, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties dat wij getekend hebben, maar ook uh, bijvoorbeeld het, uh, het immigratieverdrag van Marrakesh. En uh, natuurlijk de, de EU-regels over stikstof, waar we nu uh, flink wat problemen mee ervaren. Dat zijn allemaal verdragen of regels uh, waar wij ons aan gebonden uh, hebben. En die ons inderdaad als, uh, als nationaal parlement wat, wat minder macht geven. Tegelijkertijd zegt uh, Wopke Hoekstra in uh, de H.J. Schoollezing uh, bij ons, bij als Weekblad, dat politici zich daar niet achter mogen verschuilen. Hoe, hoe kun je dat eigenlijk uh, met elkaar rijmen?
1: Ja, dat, dat moeten we wel. Kijk, je kan ook zeggen natuurlijk... als een klein land als Nederland... Uh, heeft heel veel, heel, heel veel baat bij internationale verdragen. Want macht hebben we niet als klein land. Dus dan, dan zoek je het altijd in recht. Uh, niet voor niks komt het zeerecht recht van Hugo de Groot. Ja. Dus, uh, dus in die zin is het logisch voor een klein land... om zich, om te vertrouwen op recht. Dat is niet zo gek. Um, je, maar goed, het is wel zo. Verdragen kan je opzeggen. En verdragen zijn vaak uh, gestold in de tijd... Bijvoorbeeld het vluchtelingenverdrag is zo in de naorgense jaren uh, getekend en, en verzonnen. Of, of ja, ge, uh, gratificeerd. En, en dat was ook logisch, want uh, na de Tweede Wereldoorlog waren heel veel groepen mensen op drift geraakt. Uh, om weer een nieuwe uh, thuis te zoeken. Dat gold natuurlijk in eerste plaats voor de joden, de overlevenden van de holocaust. Maar natuurlijk ook voor, uh, er kwam een soort ijzeren muur in Europa. Dus uh, mensen, o- 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 mensen uit Oost-Europa. Gingen, gingen zochten hel in, in het westen en, en, en gek genoeg ook omgekeerd, gebeurde dat wel. Uh, maar er waren veel mensen op drift en er was een soort vluchtelingenverdrag. Maar dat was heel erg uh, specifiek voor die situatie, maar het vluchtelingenverdrag geldt nog steeds. En daar wordt nu op een hele andere manier gebruik van gemaakt. En, en, en Buma, de voormalige leider van het CDA, heeft ook al aangegeven dat het vluchtelingenverdrag van Die jaren 40, eind jaren 40 herzien moet worden, heeft zich ook sterk gemaakt in de EVP, de Europese christen-democratische Partij. Maar ik zie nog geen, geen uh, lichtpuntjes. Ja, en, en Hoekstra die kan wel zeggen: Bob Hoekstra, de minister, kan wel zeggen. Ja, de, de hij illustreert, hij zegt eigenlijk: een van die in het verdragen is een beetje het onvermogen eigenlijk uh, van de politici die die schuilen zich of achter verdragen. Of achter doorrekeningen, ja. zijn wel doorrekeningen van zijn eigen departement. Hè. Dat is waar. Of, uh, of, hij, of Brussel. Uh, maar hij bedoelt het in een andere zin. Hij bedoelt, ja als je dan, als je dan uh, door een verdrag iets moet doen, moet je dat ook verdedigen. Moet je zeggen, nou, we hebben dat verdrag getekend en dan moet je het ook verdedigen. Dat is één punt dat ik wil maken. Die verdragen zijn vaak bovenschrikkelijk boven de grondwet. Uh, ik vind dan ook eigenlijk dat die verdragen, internationale verdragen, ook, net als de grondwetwijzigingen, uh, met een tweederde meer, meerderheid van Tweede en Eerste Kamer moeten worden. Uh, moeten worden aangenomen. En nu gaat het met een gewone meerderheid. Maar als je een internationaal verdrag hebt, wat dan zo sterk inwerkt op je samenleving. het heeft recht, het heeft kracht van een grondwet. dan moet je het ook als een grondwet behandelen. Dan moeten ze dus ook twee derde meerderheid uh, gekozen worden. En artikel 91 van de Nederlandse grondwet geeft die mogelijkheid ook. Uh, om, dat, om dat zo te doen, maar er wordt geen gebruik van gemaakt. En Dat is jammer, want je hebt als Tweede Kamer, Eerste Kamer. wel de kracht en de macht om uh, een inter- internationaal verdrag te behandelen als het een. Grondwetsartikel.
0: Precies, ja, daar sprak jij een paar maanden geleden ook over uit. Dat was. Uh... Als ik het me goed herinner, een plan van Kees van der Staaij... van de tweederde meerderheid, om een uh, ja, interesseanvertrag de, te wijzigen. Ja, het
1: bestaat al, maar hij wil het dan echt gebruiken... voor elke Europese uh, regelgeving. Ja, dus, uh,
0: was jij voorstander van?
1: Uh, nee, ik, ik vind als iets bovengeschikt wordt aan je eigen grondwet... moet je het ook als een grondwetsartikel behandelen. Want ja. het is eigenlijk een wijziging van je eigen grondwet. En een normale wijziging van de grondwet... moet met tweederde meerderheid. Dus het is vrij logisch dan ook om dit te doen. Maar goed, de meerderheid van de Tweede Kamer denkt er anders over.
0: Helaas. Ja, ja zo is het. Uh, dan hebben we allerlei... Uh, Nou ja, wetgeving behandeld. Maar er is ook nog een onderstroom die jij ziet. Een een, een zekere mate van uh, culturele revolutie, zoals je dat noemt. Uh, De culturele revolutie was natuurlijk in China onder Mao Zedong. Maar jij ziet daar ook wel spoortjes van in in Nederland, maar breder ook in de hele westerse wereld.
1: Ja, wat je nu ziet, we we praten steeds over een soort crisis. De geopolitieke crisis, de financiële crisis, de 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 crisis in de democratie... En je hebt ook een culturele crisis of een culturele revolutie. En al die crisissen werken op elkaar in. En wat je nu heel erg sterk ziet is dat soort culturele revolutie... die je net ook in China zag. En die komt een beetje overwaaien. Een beetje uit Amerika ook, maar het zit ook wel in Europa. Je is natuurlijk de hele identiteit. Dus een persoon wordt teruggebracht tot zijn identiteit. Dat kan zijn etnische achtergrond zijn, zijn geloof of zijn, of zijn, of zijn huidskleur. Dat doet natuurlijk in Nederland uh, vrolijk aan mee... door, door met, mensen met een bepaalde religie ook weg te zetten... En, 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 ze, en mensen, individuen, te laten samenvallen met het, het geloof. Of te laten samenvallen met hun huidskleur. Ja, dat, is, dat is natuurlijk niet, niet, uh, nee, ja, dat is niet handig. Ik vind dat je mensen moet be- ha- zien als individu. En niet moet beoordelen in eerste plaats op hun, op hun huidskleur. Maar het gekke is, uh, huidskleur of religie of, of etnische achtergrond. Ja. Het gekke is dat uh, mensen dat tegenwoordig zelf doen. Hè. Ze verengen zichzelf tot hun seksuele identiteit, tot hun tot, tot een, een geaardheid of een, een afkomst uh, van een bepaalde provincie bijvoorbeeld. Ik ben Achterhoeken bij zo'n spreken.
0: Dat is vrij onschuldig, of, vinden we allemaal. Dat is vrij onschuldig,
1: ja. maar je doet het ook met, met huidskleur of, of met, met, met religie. Een soort, dan, worden het, dan worden het een beetje fanatici eigenlijk. Ja. ja, En dat botst dan per definitie met andere fanatici. Dus dat is... En dat is nogal wereldwijd. Dus je ziet in India hetzelfde gebeuren. Dat is altijd al zo geweest daar, maar dat, wordt nu, dat loopt nu nog hoger op.
0: De etnische en uh, religieuze lijnen.
1: Absoluut. Uh, en met, 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 met wat in, in Kashmir in de hand is. Nou, uh, dus, dus je ziet over de hele wereld nog een soort culturele revolutie. En dat heeft vaak een, een diepe oorzaken. heeft zo'n revolutie, maar ook lang, lang verstrekkende gevolgen. Ja. Dus dat gaat ons een keer door die andere crisissen heen die we besproken hebben. En ja, dat wordt toch bij elkaar een giftige cocktail. En dat heb ik nog niet eens genoemd de klimaatverandering... die ook voor veel onrust zorgt en, en, en ruzie en, 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 en ook enorme geld, geldbedragen gaat vergen. Ja, want en, de
0: financiële en uh, wettelijke problemen... die hebben natuurlijk daar ook weer van alles mee te maken. Ja.
1: Dus de klimaatverandering die, die komt dan ons een keer dwars doorheen. En dan hebben we nog niet eens gehad over iets waar we langer mee te maken hebben. Zeker sinds 2001 is op ons, ons netvlies is natuurlijk de islamterreur, die, die ook niet ophoudt. Um, dus ja, dat zijn dan allemaal ontwikkelingen... die en met elkaar te maken hebben en uh, elkaar inspelen. Wat je toch een, een soort onheimisch gevoel geeft. Dat is geen Duits, geloof ik. Maar, maar Nederlanders weten wat daarmee bedoeld ja. wordt. Het maakt een beetje onrustig. Het maakt een beetje je onveilig voelt. Een beetje gedeprimeerd. Um, ja, dat is een giftige cocktail die je niet vrolijk maakt. Maar dan zei ik altijd maar weer... Er kwam vandaag een collega binnen en die liet... Zien dat haar dochter een babytje uh, had gekregen en dat ze oma was geworden. En baby's worden altijd geboren en brengen altijd vreugde en hoop op de toekomst.
0: Nou, dat lijkt me een heel mooie optimistische afsluiting van een toch wat uh, zwartgallig zwartgallig onderwerp. Dankjewel Arendo voor uh, deze interessante duiding van onze tijd. U luistert naar onze podcastserie Non Solus met hoofdredacteur Arendo Joustra. Wilt u zich nou abonneren op deze podcast of op onze andere podcastseries? Ga dan naar els4weekblad.nl podcast. Meer opinies en commentaren, waaronder deze non Solus die ook in het blad staat, vindt u op els4weekblad.nl opinie. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren op deze podcast van Els 4 Weekblad. Tot de volgende keer.